0: 四幺结论：从中国中心视角看，随着三藩和台湾正式集团的失败，清朝的征服表面上结束于一六八零年代初。然而，从更广义上讲，征服的过程仍在继续。这一王朝政权在下一个百年间长期保持战争状态，一直到一七八零年代。整个十八世纪，对于蒙古草原和西藏高原。四川西部的山地，以及塔里木盆和伊犁河谷的沙漠和绿洲，也有热带气候的缅甸、安南、台湾。清朝军队继续进行征服战争，这一持续性的战争状态不可避免地影响清朝在中国内地统治的进程，尤其是当该地区成为18世纪中叶清朝战争机器的一个后勤供应不可分割的组成部分时。魏周安近来将这一历史进程的意识形态层面描述为清朝的一个长期战略，将军事胜利的意识与称颂灌输进中国的主流文化，有意重塑文化，以突出一种更显著的军事气质。本章已详述了寻衅，尤其是乾隆南巡，在18世纪清代政治文化的军事化中所起的作用。乾隆朝初年，皇帝对满洲人武力的信心渐渐退去。清朝征服中国内地，对于江南大多数居民来说已是遥远的记忆；对于许多旗人来说也是如此。就乾隆朝廷而言，清朝对于长江三角洲的百年统治根本不是庆祝的原因。情况恰恰是和平时代的开始，以及征服中国内地记忆的消退，加之西施的不确定性，引发了朝廷的深度焦虑。这些历史发展。在一七七百四十和一七五零年代交汇，似乎既对军队的效能，也对满洲人军事领导无可置疑的地位造成了威胁。换言之，清政权在十八世纪遭遇的武备和民族身份的危机，在本质上是制度的、行政的以及意识形态的，一切都吉凶难料。乾隆皇帝于一七七百四十和一七五零年代初，在更大范围内复兴巡幸，包括他的南巡。至少部分应该理解为是他努力解决在不同的层面交织在一起的五倍与满洲身份问题的直接结果。在一七七百五十和一七六零年代最初的南巡中，通过检阅这一地区主要的军事基地，以及通过安排引人注目的骑射表演，乾隆皇帝努力支持并同时炫耀与众不同的纪律和五倍。到一七六零年代，在西施之后。朝廷的焦虑已有所疏解，耀武扬威流行开来。结果，朝廷及其官员将武备提高到有创生能力的首要原则的地位，不仅是对于满洲人身份和武功，也是对于和平繁荣以及为政之道。简言之，满洲人的武力被誉为善政的一个必要的前提条件。乾隆皇帝坚持这一信条，既是要表达他不断坚持民族王朝例外主义的意识形态。而且也是他最近意义重大的平定新疆的直接结果。最后，这种胜利的话语，旨在强化朝廷对于一个商业、人口、地理、民族多种多样且日益扩展的帝国实行家产制统治。五倍问题以及在帝国西北边疆的持久战争，仅是1750年代渐次展开的全面危机的一个方面。还有一个方面是水利。突出的表现是，一零七百四十和一七五零年代黄河大运河体系肆虐的洪水，和上面所论述的军事危机差不多。水利突发事件也涉及许多制度、行政和意识形态的问题。在南巡中，乾隆皇帝仅是从宽仁与加强吏治方面，表达了在水利问题上所做的种种努力。然而，乾隆皇帝在水利上很多的积极行动。是出自对军事战略和强化民族王朝统治的考虑，与出自对皇帝宽仁的考虑同样多。毕竟，他基于治理混乱不堪的水利体系与西北战争的令人沮丧的事变是同时发生。在这一点上，乾隆皇帝的南巡和西施在历史上是交织在一起的。他在1784年承认，于林于五十年凡举二大事，一曰西施，一曰南巡。这里。乾隆皇帝承认 ，1750 年代所面临的水利和军事困难间的相互联系，也趾高气扬的庆祝他在1760年代已成功地解决了二者，耀武扬威之感在乾隆第三次南巡期间最为明显。除此之外，在南巡期间，乾隆皇帝也努力设法解决新出现的其他重要的社会文化问题。第五章至第七章探讨朝廷用以寻求包容江南精英，同时也能够完成强化民族王朝统治使命的各种方法及其具体历史背景。